0: Já está ligado com a gente aqui no nosso Cultura Entrevista Lembrar que você pode participar com a gente do programa especial essa semana A gente está falando sobre a história de Caruaru, dia 18, aniversário da nossa cidade 166 anos Ontem a gente falou da história do teatro de Caruaru Trazendo a atriz, a, a, a atriz, de ontem foi a Maria Alves E também trouxemos aqui o diretor de teatro Moisés Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida política da cidade de Caruaru Só lembrar que a partir de agora a gente já está ao vivo lá pelo Facebook você pode mandar suas perguntas através do nosso Facebook. Também está ao vivo através do YouTube. Para quem quiser participar com a gente pelo WhatsApp, o telefone é o 98109-1130. E você também pode, é, ao final desse programa, ouvir o programa na íntegra, porque fica disponível lá no Spotify. Para você que está ligado com a gente, muito obrigado pela carona da audiência, os motoristas de aplicativo, quem está passando pela nossa cidade aqui. Muito obrigado de verdade pela audiência do Cultura Entrevista, que a gente sempre agradece, porque muita gente comenta tudo que a gente fala Falar que isso é muito importante. E hoje nós vamos falar, como eu disse para vocês no começo do programa, sobre a vida política de Caruaru, por uma perspectiva de quem entende. Aqui no estúdio eu estou recebendo o Bruno Lambreta, que é presidente da, da Câmara Municipal de Caruaru e também vereador. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura.
1: Boa tarde, Tony. É sempre um prazer voltar a essa casa, é. né? A Rádio Cultura. Né, e agradecer o convite feito por você, por toda a equipe, e saudar meu querido amigo, companheiro de Câmara, vereador Lula Torres, Paulinho, seu filho, Leonardo, da sua equipe de mídias sociais, enfim, é um prazer e especialmente na semana de aniversário da nossa querida Caruaru, né?
0: Que está prestes a completar 166 anos. Agradecer já que a presença também do vereador Lula Torres, boa tarde Lula, seja bem-vindo aqui a Rádio Cultura e o Cultura Entrevista.
2: Boa tarde Tony, Maciel, Boa tarde, Vanda Maia na técnica. Eu, Paulinho, meu filho, que sempre está comigo no nosso dia a dia. O nosso é, assessor de imprensa, Leonardo, conhecido por Léo. E a todos os ouvintes da Rádio Cultura, meu, meu irmão, meu amigo Bruno, que hoje ocupa o cargo de presidente da Câmara. E estamos juntos há algum tempo. Ele conhece não só a história dele, mas a do pai e tudinho, tem muita coisa, tem uma bagagem muito grande. Eu acredito que o programa será um programa esclarecedor e ao mesmo tempo gostoso de, de, de ouvirmos e participarmos, porque vamos reviver a vida de Caruaru no, no seu passado e até hoje no seu presente.
0: Lula Torres bem falou aí da história do seu pai Eu acho que é impossível a gente começar o programa falando da sua história política Sem citar a Lambreta Eu queria que você dissesse pra gente Quem foi, quem, o que representou Lambreta pra cidade de Caruaru E logo em seguida com, como é que você uh, entra também na vida política É,
1: saudando o Wanda em nome de todas as, as mulheres Não só aqui da Rádio Cultura, mas que também estão nos ouvindo Tony, até essa pergunta chega no momento também no dia especial, né Hoje é o dia do Gari. Meu pai foi gari, né, então a quem eu mando um abraço para todos, todos os profissionais da limpeza pública, né, do nosso município, né, que tem um, é uma profissão muito especial e muito importante, né, porque o gari ele limpa o que nós sujamos, né, da falta de educação, de um série de fatores, meu pai foi gari, meu pai foi engraxate, né, meu avô foi chefe de divisão, saudoso passinho também da prefeitura municipal do Cabarú, né, durante sua vida profissional então papai tem uma história muito marcante, né, Lula conviveu com papai desde o início, né, desde a, da, da, tanto da própria carreira política de Lula até porque eles iniciaram juntos em 88 mas a história de papai se vem de uma, de uma militância política dentro do grupo do grupo Lira, do grupo depois junto com Queiroz, Anastácio de toda essa frente que ao longo dos, dos anos representa tão bem, papai fez parte dessa conjuntura até em 88 receber um convite né, do então prefeito José Queiroz sintonizado com o então candidato João Lira Neto para disputar a sua primeira eleição, então toda essa referência que eu tenho né, então, de todo o legado que ele deixou de enquanto uma pessoa muito simples... Muito humilde... Mas muito comprometida com, as, com a cidade... Especialmente com as pessoas menos favorecidas... Né, num momento que ele precisava muito dessa, dessa participação... Então ele é essa referência... Né? Então falar dele... É sempre muito especial para mim... Ele é a minha maior referência... Enquanto ser humano... Enquanto político... Enquanto todas as ações... Ele é a minha maior referência... Então falar dele hoje... Especialmente né, no dia do gari... É muito especial... Então é a quem eu deixo toda a minha deferência a esses profissionais e não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, quem assim. o, quem o conheceu pode tirar sempre alguma coisa. Lula acho que vai poder falar muito bem dele, porque conviveu intensamente com o papai, não só enquanto político, mas enquanto amigo, enquanto ser humano, né? O papai tinha tinha isso, e despertava isso nas pessoas. Então ele, de fato, para mim é uma,
0: é uma referência e sempre será. Para Lula Torres eu fazer a mesma pergunta Eu queria saber como é que você inicia na vida política Porque eu acho que é um chamado né? Você uh, entrar na carreira política É um chamado porque É uma liderança de comunidade A, a ideia de, de trabalhar pela população Pela cidade Eu queria saber quando foi que apareceu esse chamado E você decidiu uh, Ser candidato a vereador E em que ano foi eleito
2: Eu primeiro Antes de entrar na política Eu fui seminarista e cursei sete anos de seminário e principalmente estudei a teologia da libertação a teologia da libertação chamava a atenção da hierarquia da igreja para que ela se voltasse olhasse mais aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade humilhadas perseguidas enfim e eu tinha o sonho de como padre trabalhar muito pelo social encontrei minha esposa, namorei, casei, deixei o seminário, e, mas ficava sempre aquela vontade de, de fazer o social. Adolfo foi candidato a prefeito e me disse, olha, entra, que eu acho que é importante, eu entrei na vida pública, Adolfo como vice, e, e vice de Tonigel. Eu entrei, minha esposa também estimulou muito. Minha mãe, mas eu entrei por entrar. Quando menos espero, eu sou eleito vereador. Eu vim me perceber do cargo, da importância do cargo, quando eu entrei naquela casa e comecei a observar os trabalhos, enfim, o que é ser um legislador. Aí estou, graças a Deus, até oito, ter oito mandatos nessa. nessa como vereador, me sinto muito feliz, muito satisfeito, me sinto honrado em dizer que sou político. Eu acho que a política é um instrumento que a gente pode modificar a vida de uma sociedade, de uma população. Ela só precisa ser exercida com seriedade, com compromisso e até hoje, graças a Deus, volto a dizer, me sinto muito realizado. Se fosse para tomar voltar ao passado, queria voltar, queria ser político novo, novamente porque onde eu passei, onde o meu mandato teve condições de modificar, foi modificado para o melhor, para a população, e eu tenho dados aqui que mostram que o bairro São Francisco cresceu muito depois com o, nosso, com o nosso mandato. Isso não quer dizer que eu fiz, a gente sabe que o executivo é quem faz, mas o vereador é aquele que pede, que vai em cima, que denuncia bairro São Francisco precisava de pontes, ligando bairro São Francisco ao Petrópolis, o São Francisco à, à, à Feira da Sulanca, nós conseguimos, enfim, nós conseguimos o colégio Professor Machadinho para o bairro São Francisco, aquela paralela que havia uma dificuldade muito grande no trânsito de Caruaru, dali do setor do, do bairro São Francisco. A,
0: a, a parada é, que você fala é aquela é quase uma duplicação que antigamente a Rua Preta era indo e vindo.
2: Pronto, e agora é, pronto, certo. Né? a Praça de São Francisco, houve é, um avanço muito grande, uma área muito boa, foi trabalho nosso. Enfim, nós tivemos um trabalho muito grande ali no bairro, e eu volto a dizer, não foi Lula que fez, mas Lula foi o porta-voz daquela comunidade quando a gente via as dificuldades e a gente foi atrás para resolver os problemas. Na época, Jolira Neto estava preocupado porque o teto da Secretaria de Saúde caiu, que era ali de frente o, sagrado, o, o Colégio Diocesano. E o Círculo Operário estava praticamente parado, tudo havia gente com medo de ser invadido. Por algumas pessoas ali, e eu conversei com o João e a gente levou para lá a Secretaria de Saúde. Também foi um trabalho nosso. Depois a Secretaria Hoje de Saúde está instalada ali, onde era a Jossan, que foi um trabalho nosso. A ampliação do Augusta Bosa estudiu, foi o um trabalho de um vereador comprometido e que tem interesse de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e graças a Deus, eu estou bem, o um bairro todo é, iluminado por LED. Enfim. Eu, fico, eu tenho honra de servir a Caruaru, porque amo minha terra e onde o meu mandato está passando, a gente está modificando, graças a Deus.
0: Bruno, acho que muita gente, quando a gente abriu as caixas de perguntas, uma das perguntas que eu mais recebi foi referente quais são as prioridades de, Caru, de Caruaru? O que é que você vê hoje em dia como demandas políticas mais fortes na cidade de Caruaru, as que são urgentes? E tem outras que já estão aí, que são também urgentes, mas que estão há muitos mandatos uh, sem conseguir resolução. Vou citar dois aí. A gente tem o Anel Viário, né, que nunca foi concluído. A gente até hoje não sabe muito para que serve ali, porque não, uh, o projeto seria outro. E a questão também do Rio e Pujuca. Né, são dois problemas que eu digo que são urgentes e, ao mesmo tempo, uh, constantes na nossa cidade. Uh, além dessas duas demandas que eu queria que você falasse um pouco, por que dessa dificuldade tão grande de resolver esses dois problemas? Uh, quais seriam as outras demandas que você acha aqui? É, citando
1: especialmente essas duas demandas que você citou, o Anel Viário está mais próximo. Inclusive, e na última legislatura, também já reiterei esse nessa. É a conclusão do, do próprio viário que será feita. Né? O planejamento dele já está de execução, né? pegando ali, as, saindo da, da, da Coab 3, ligando toda, cortando a cidade de Jardim, para encontrar lá com a PE 95. Esse avanço, na verdade, uma parte da obra já vai ser iniciada, a outra estava dependendo justamente através por conta de uma adutora da Compesa. Esse ciclo vai ser concluído. E eu acho que foi um equívoco ao, nos últimos anos não ter concluído, né? Acho que o ex-prefeito Tony Giro teve uma visão importante quando ele pensou no anel e que, na verdade, essa parte agora que vai ser concluída, ela já vai depois gerar a necessidade da outra parte, que é o arco, né? Uhum. Que justamente vai pegar depois Nova Caruaru, para ter um encontro com o aeroporto. Né? E essa etapa já era para ter sido superada Mas eu acredito, né? eu acho que teve uma, uma maturidade importante Ainda durante a gestão da ex-prefeita Raquel Lira Hoje governadora E com essa continuidade importante do prefeito Rodrigo Pinheiro E entender que essa obra é importante Tem obra que ela, ela, ela tem que ser proposta de governo do, do interesse do município e não de gestão Essa é uma delas O Rio Pujuca também é uma dessas... Quem não vibrou, né, quando foi apresentado pelo governo do estado, há, 12, há mais de 10 anos, ainda pelo então governador, e saudoso governador Eduardo Campos, a necessidade o projeto do PSA Ipujuca. Todo mundo vibrou, né, vindo da Nascente, né, lá de Arco Verde, com um projeto de de, de, questão do, do, de regularizar a questão do saneamento básico nas margens, e ao mesmo tempo de preservação do rio. Todo mundo vibrou com um fonte de financiamento, mais de 300 milhões de dólares apresentados na época. E, infelizmente, a semana passada, a gente estava lá, as margens lá na vacaria de Seu Reinaldo, celebrando o dia estadual do Rio Pujuca, com o pessoal, com o do doutor Severino Montenegro, com representantes da, da associação né, do SOS Pujuca. E nós comentamos sobre isso. Por que o projeto parou? Por que não avançou? E agora precisa né, ver o posicionamento da governadora, como ela vai discutir a questão do Rio Pujuca, porque a gente vê lá o, o esgoto correndo ao céu aberto, caindo no rio, onde o, o rio é um patrimônio não só de Caruaru, mas de todo o Agreste. Então, esses são dois pontos cruciais. A gente tem uma, uma avanços do, do âmbito estrutural, a própria definição do aeroporto, que é crucial não só para Caruaru, mas para toda a região. A importância que o aeroporto tem que ele possa operar com voos comerciais regulares, é exemplo de outros municípios do estado, do interior Serra Talhada é assim, Petrolina é assim, a gente vê em Campina grande o impacto que o aeroporto tem né? eu acho que isso é um gargalo que inclusive tem sido muito debatido na câmara ao longo dos anos, a, a câmara provocando diante disso a própria questão estrutural da cidade, nós crescemos nós sabemos a importância que Caruaru tem enquanto uma cidade de serviços né, seja no polo acadêmico de educação no polo de saúde, no polo de serviço a própria feira da sulanca mas ao mesmo tempo que ela foi crescendo ela cresceu desordenada e isso vira um gargalo para as administrações a câmara quando aponta isso e mostra caminhos, né, a gente, o ano passado a gente autorizou né, já é, tinham tido dois primeiros empréstimos, um de 83 depois um de 130 pagando, quitando o primeiro mais voltado para a infraestrutura Da mesma forma a gente fez isso no final do ano passado Quando a gente autoriza o prefeito do município o Prefeito Rodrigo Pinheiro A contrair mais um novo empréstimo finismo Para infraestrutura, para obras de mobilidade Então isso é a preocupação do Legislativo O Legislativo recebe De fato a provocação Da Câmara inicialmente Então a gente vai visualizando E sentindo a cidade Sentindo a cidade, sentindo as necessidades Da zona rural Agora, isso é permanente, né? A gente está numa cidade que, para nossa alegria, né? ela é uma cidade acolhedora, ela é uma cidade que recebe pessoas de, de toda uma região por conta do polo de serviço que ela representa, mas ao mesmo tempo pessoas que vêm aqui e ficam suas raízes, que vêm contribuir e que identificam necessidades, que bons exemplos que a gente precisa seguir. Então, eu acho que a Câmara, nesse aspecto, ela tem dado uma contribuição substancial ao desenvolvimento da nossa cidade, enquanto ela provoca e, ao mesmo tempo, quando do que ela provoca, ela
0: autoriza os atos do Poder Executivo. Vamos agora perguntar de Lula, eu falei de duas obras aí que fazem parte da história de Caruaru né? É, na verdade uma não, é, não sei se seria só a obra, mas a recuperação ali, a revitalização do Rio Pujuca agora eu vou citar duas, até porque você tem oito mandatos já, não é isso? Então já conhece um Caruaru totalmente diferente da que a gente vive agora, eu acho que um dos grandes problemas da nossa cidade também a parte de mobilidade é uma cidade que não é feita ou não foi feita para crescer, a gente tira os exemplos das ruas principais do centro da cidade, eu queria saber se a questão da mobilidade também é um dos maiores desafios para Caruaru e também esse crescimento de bairros, né? hoje em dia menos, mas houve um, um período aí que estava muito sem fiscalização, então os bairros a, a, cresciam de forma, de forma irregulares e hoje não tem estrutura nem de calçamento, nem de saneamento, é, essas duas a, questões que eu coloquei para você, você acha que é... É, é, é de relevância também vou perguntar a mesma coisa porque demora-se tanto a se resolver esses problemas porque não é fácil requer
2: investimentos requer vamos dizer assim, mão de obra especializada, você tem que ter técnicos que estudem bem a cidade no todo, porque onde você não pode desapropriar, porque por custa muito, você vai ter que descobrir meios de, de colocar aquele trânsito é, é, de uma maneira diferenciada. O centro hoje, a gente está tendo uma dificuldade grande, e futuramente já existia no governo de João Lira Filho um projeto que era via é, Avenida Ipujuca, que pegava ali do bairro de São Francisco, saía ali da Vila Querid cortando, pegava ali o bairro de São Francisco, saía aqui já onde hoje é o Colégio das Freiras e bebiu do outro lado, circulava tudo, era a avenida do, do, do vamos assim, Pujuca, para já tirar do centro da cidade... Era como se fosse a, a beira-rio do Recife. É, pronto, pronto, e infelizmente não houve cuidado, aí as administrações passadas, uh, que, que, que vieram depois de seu João Lira Filho, foram deixar invadindo, 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 pronto, inviabilizaram. É engraçado, seu João não era um homem de... de de, de formaturas, não teve custos superiores, mas foi um homem de uma visão fora do comum. E ele, e ele se cercava de bons técnicos. Eu acho que a gente precisa hoje é isso, é se cercar de bons técnicos para dar uma resposta positiva no que nós temos hoje de ruim a, do nosso trânsito. Né? Eu também vi, citei, outra, eu tô, quando o Bruno falou aqui do aeroporto, o aeroporto não é só... Vamos dizer assim, para você viajar... Isso, isso, isso. Nós temos um, um, uma rede de, de, de confecção aqui no, uhum. no nosso Agreste, me parece que é, são 25 cidades que produzem. Aí o que a gente, a gente precisa de pegar essa mercadoria e mandar para outros estados, principalmente para a produção. Né? Claro, claro, aí muitas vezes você no Pix ligou, já conhece que está fabricando, a pessoa coloca ali tudinho, a gente precisa usar muito esse, esse aeroporto, a gente está na hora de Caruaru priorizar essa questão do aeroporto. Nós também vimos a questão do Matadouro, que... Por incrível que pareça, nós estamos com um problema ali sério. Porque me parece que a Anatel, acho que a Anatel, enfim, é um, um
1: órgão. Ele. Não, pode citar. Ele. Ele, quando foi feito o planejamento da escolha do terreno, não, não tiveram cuidado, porque tem que ter um limite de 14 quilômetros no raio quadrado do, do aeroporto.
0: Uhum.
1: E infelizmente. É, já e é agora, constatado. Onde, ele, onde, onde foi iniciada as obras, ele não pode operar lá. E tem mais essa. Na não época era 14. Hoje é, é, são 20. São é. 20 quilômetros.
2: Aí veja bem: tá com, se gastou uma fortuna ali e a mas, situação. É, pode concluir. Aí eu... ficou, ficou difícil, mas tem que ser resolvida. né Aí nós temos também a, a Feira da Sulanca. A Feira da Sulanca, ou ela sai, ou se é ajeita onde ela está. Agora, do jeito que ela está. Nós estamos com uma comissão, estamos vendo lá, essa comissão foi o um pedido meu e a presidência do vereador Bruno na mesma hora atendeu e se criou essa comissão e nós fomos ver. Ali é o pulmão econômico de Caruaru. Agora é engraçado, veja, antes a feira da Sulanca, ela era quem recebia as pessoas, as pessoas passavam lá, compravam depois iam no mercado de Caruaru no comércio de caro, comprou outras coisas agora não, é o comércio de caro que ainda está prendendo o comprador da Sulanca, porque eu fui, se você for lá você vai ver uma tristeza, um descaso eu não quero aqui culpar o, o prefeito Rodrigo, só está com um ano ele vai ter que pensar muito, correr muito mas tem que se resolver, ou tira e se não vai tirar agora, organiza aquela feira, porque do jeito que está tá se acabando né? esse
0: seria um dos assuntos, porque feira cabe um programa inteiro aqui pra gente só falar é. da feira da Sulanca, mas a, 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 se a gente levar em consideração por exemplo, existem dois modelos de feira eu vou citar daqui, não vou citar nem Toritama, nem Santa Cruz, nem, nem nada, daqui mesmo de Caruaru, a gente tem a feira de Caruaru e do lado tem a feira de artesanato. Na feira de Caruaru a gente já vê que é muito mais desorganizada. É uma feira que eu amo, mas é a desorganização, muita invasão de calçada. Em contrapartida, na lateral da feira de Caruaru a gente tem a feira de artesanato que tem um, uma associação que é atuante. A, ali existem os padrões de banco que são realmente... A, a, foram determinados. Não existe uma possibilidade porque também se fala o seguinte. Permanecer com a feira ali não é só essa questão estrutural. É a questão da mobilidade ur urbana. Eu queria saber de vocês. Porque o... A, tanto a Feira da Sulanca como a Feira de, da, de Caruaru, elas não conseguem adotar o mesmo modelo do vizinho que é a Feira de Artesanato. Porque um é pública e outro é privado,
2: praticamente. Outra coisa, se você analisar direitinho, nós temos ali quase 4 mil bancos, de 4 espaços, para 4 a 5 mil bancos. Trabalhando em torno de 3 mil bancos, 2 mil e poucos 3 se fizer por isso que eu digo eu, eu, eu acredito muito no técnico tragam pessoas para aqui para analisar a gente pode fazer ali estacionamento onde hoje a prefeitura está fazendo estacionamento por trás do machadinho Sim. você pode fazer ali é difícil garagem. E não é para o município administrar, não. Faz uma concorrência, uma licitação. Tem empresários que têm interesse de, de, de operar isso aí. Aquele que chama o, 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 o estacionamento da viúva. Também pode se fazer assim. Se quer, se não tem dinheiro, não tem condições de tirar agora, que traga para dentro da feira a iniciativa privada para dar uma oxigenada ali e dar uma visão técnica. Porque, do jeito que está, cada um... Se acha dono daquele espaço, invade, bota banco na feira, assim, bota balai e tudinho. É, é uma coisa que todo mundo administra. Todo dono do, do, do banco administra a feira do jeito que quer. Aí fica difícil. Aí a gente tem que ver isso aqui. Outra coisa também que nos preocupa muito é a feira de gado. A nossa feira foi a maior feira do, do Nordeste. Hoje está perdendo espaço, por quê? Por falta de organização. Tem que se trabalhar, porque é uma economia também muito forte que gira em torno financeiro em Caruaru e nós, nós temos uma situação. As feiras de bairro, ela tem que ter cobertura. A prefeitura vai ter que. O salgado, né, vereador Bruno? presidente, o Salgado mesmo não tem espaço, a, a, a feira é na rua passou-se esse tempo aí fica o pessoal ali invadindo calçada, estudinho tem que desapropriar e fazer como foi feito na, na Coab 1 e 2, né, a A Boa, Vista feira 1, 2. Do Boa Vista 1 e E também o saneamento, que ainda falta muito na nossa cidade e principalmente na zona rural. Eu acho que seria esses, esses tópicos aqui que, que o prefeito teria que ter esse cuidado. Agora, se cercar de pessoas competentes para elaborarem projetos e de uma maneira bem simplificada executar. Porque às vezes você... O um negócio pode ser simples, mas vem, vem uma roupagem tão forte que você
0: tira a possibilidade do, do, do município investir. É, Você falou dessa questão técnica é importante porque assim, no estado a gente tem esse desenho o aeroporto, vocês citaram aqui. E também temos o exemplo da polícia, do prédio da Polícia Científica, que depois de iniciada a obra descobriu que não tinha como fazer ali a, a, a saída, o saneamento para o tipo de, de, de resíduo uh, dos cadáveres. Então, assim, realmente essa questão de, do, de ter um projeto e tem outra coisa pior do que essa duplicação da 104, que nunca saiu do papel, a gente não tem é, passarela de pedestre, né? então aquela coisa de pensa-se em fazer, mas parece que não tem alguém pensando no restante, porque aí hoje em dia a 104, como a gente Percebe, pedestre não tem mais vez, né? não foram pensados, na verdade. Então, realmente, eu acho que essa parte técnica é importante. Deixa eu já abrir aqui as perguntas para os ouvintes. Suave, Deixa eu só justificar
1: a ausência do vereador Leonardo Chaves, está pedindo para justificar a sua ausência, pedindo desculpas a você. Né? Ele estava participando da inauguração da Unidade de Saúde de Terra Vermelha, é. e de lá ele seguiu para o terceiro distrito. Né? Infelizmente, ele não teve como
0: chegar, então pediu para pedir desculpa a você e a todos os ouvintes do programa. Tá desculpado, fica devendo uma visita na próxima. Olha <risos> só, o Alisson Barbosa está dizendo o seguinte, uma boa tarde a todos, peço até desculpa por não ser o assunto do programa, mas a estrada de Peladas, vizinho à chácara de Lula está intransitável, carro pequeno praticamente não sobe devido à grande quantidade de buracos existentes no local. Nesse final de semana, vai ter festa. Aí, a final de semana, haverá festa no, é, no local. São né? João, Isso?
2: São, João, São João Rural. Vai ter alguma, a, alguma ação? Essa não, veja aqui? bem. Há dois anos atrás que a gente luta para tirar uma, uma água de, de, de esgoto de frente à minha casa até o riacho. Agora, o local que tem para se colocar é no riacho. No riacho não pode, porque... Existem os órgãos competentes do governo federal e estadual, do meio ambiente, que não permite você jogar num riacho água insalubre. O que, que tem que ser feito? A gente vai ter que... Estamos pensando, está se discutindo, uma fossa sépica. Tem a fossa sépica e tem outro tipo de fossa. A fossa sépica é a mais simples. Agora, para isso, você tem que comprar o terreno os dois terrenos que servem quando estava tudo certo faleceu o dono do terreno hoje é de herdeiros, é toda. É, e a gente está trabalhando, está lutando é, a justificativa de, 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 é Alisson, é? é Alisson, 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 Bar,
0: Alisson Barbosa
2: tem toda a razão, porque o pessoal eu tenho sofrido muito com isso, as críticas mas a, po a população que critica tem toda a razão, agora a gente não está parado não, faz quase dois anos que a gente está lutando para tirar isso aqui o secretário é prova disso o prefeito é prova disso, mas a gente só está com o problema todinho é com os órgãos que, que fiscalizam o meio ambiente, aí a gente ou faz bem feito ou senão alguém vai pagar caro e com processo aí ninguém quer fazer isso, quer fazer tudo dentro do... do, 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 do da normalidade, e a festa do São João Rural vai ser na, na rua da escola Landelino Rocha lá, onde a São... gente sempre, sempre faz o São João vai ser lá, foi batido o martelo ontem Ótimo,
0: vamos fazer o seguinte agora eu vou fazer um rápido intervalo, na volta eu trago só as perguntas dos ouvintes se você quiser participar com a gente, o nosso telefone é 981091130 eu já estou vendo aqui áudio de dois minutos Jorge do Agreste, regrava esse áudio para o áudio, no máximo um minuto, para que a gente consiga colocar no ar, porque tem muitas perguntas que eu preciso repassar, então, áudio no máximo um minuto, se você quiser mandar mensagem de texto pelo nosso WhatsApp, é o 98109-1130, se você quiser mandar mensagem para gente através do Facebook, a gente tá ao vivo, assim como também estamos ao vivo lá no YouTube. Só lembrando, estamos conversando aqui em comemoração aos 166 anos da cidade de Caruaru no próximo dia 18, com o vereador Lula Torres e também o vereador e presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta. Tá fazendo aqui o programa Fora do Ar. Eu sempre que a gente tem o programa no Ar e o programa Fora do Ar, esse é o Fora do Ar. Eu já perguntando aqui sobre sítio, Zona Rural. Vamos aqui pegar as perguntas dos ouvintes, como eu falei nesse bloco, a gente traz as dúvidas dos nossos ouvintes. E para começar, tem essa menina lá do São Francisco, Nininha. Boa tarde.
3: Boa tarde, esses benditos que estão aí. Boa tarde, Lula, o, o Bruno, o filho de Lambreta. Tudo de bom para vocês. Oh, boa tarde para vocês aí. Olha, eu queria gostaria de fazer uma pergunta e um pedido para os um meninos aí que são vereadores. Eu queria que eles pedissem, é solicitasse do do prefeito que eles botassem calçamento pelo menos ali da do shopping, passar à frente da cultura. Vai lá na frente encontrar com a outra avenida. Pronto. Só era isso. Acho que é uns 500 metros só de calçamento ou então de asfalto. E a pergunta é a seguinte. Por esse vídeo, será que daqui para terminar o mandato de vocês, não vai começar a construção da nova sede, da é sede do, dos vereadores ali, da Câmara, de, Câmara de Vereadores? Essa é a pergunta. E o pedido, chá e boa tarde, um cheiro para todos vocês, chai.
0: É bom que Nininha já faz a minha pauta. Primeiro eu já ia cobrar aqui essa via né, da, da, da rádio, até porque aqui a gente tem um serviço da prefeitura que ama é animal e muita gente às vezes se recusa Uber o motorista de, de carro trazer a população por causa do acesso, que realmente é bem complicado. Então já era uma pauta minha e a outra exatamente referente ao que Nininha pediu também da
1: Câmara. Antes de responder a Nininha, a quem eu mando um abraço, é só quando se falou, né, você perguntou, Lula respondeu brilhantemente sobre a questão da feira, das feiras né, inclusive você citou um bom exemplo né, a gente sabe que a Fundac é um ótimo exemplo a ser seguido e, e de fato é uma feira privada e você também citou outro exemplo público que funciona bem, que é a do artesanato que é a do artesanato, ela é administrada pela associação que tem como fonte de receita o estacionamento que o que se arrecada no estacionamento volta para investimento na própria feira Inclusive, nós apresentamos um, um requerimento nessa discussão da feira, recentemente, com a aprovação de todos os colegas vereadores e vereadoras, que era a criação de uma autarquia, a exemplo de como funciona a SEACA, para o 18 de maio. Porque além da própria feira da Sulanca, você tem todas as feiras envolvidas e todo o comércio que existe nele Porque mesmo com a possível saída da feira, o 18 de maio vai permanecer. Então, ele precisa de, uma, de um, gerenciamento, um gerenciamento profissional, que ela tenha uma fonte de receita própria para investimentos de manutenção, que os banheiros funcionem bem. E já se mostrou que é possível. Né? Agora, para isso, precisa ter um, um grande planejamento. É, investimentos foram feitos de importância no 18 de maio ao longo desses últimos cinco anos, né? com calçadas o um, um início das obras, a conclusão do mercado de farinha, as obras do mercado de carne que estão acontecendo, os restaurantes, a Casa Rosa. Só que como a comissão já visualizou, principalmente no setor da Brasilite e no setor das outras feiras menores, existe uma, uma necessidade urgente de intervenções. sim né? a Discussão Parque dos eletro, estacionamentos. É tudo, então eu né? queria contribuir com isso também. Eu acho que a comissão vai ter esse papel quando construir esse relatório de apontar os caminhos ouvindo e vendo, né, para que o executivo tome as decisões, né, as decisões administrativas. Eu acho que essa vai ser o papel importante da comissão, né, que Lula é presidente. Dessa comissão especial que foi criada para discutir a feira.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que vai ser polêmica, porque a gente citou a feira da Fundac. E a feira da Fundac a gente viu ali sair do dia para a noite da feira do Poeirão, do Lamaceiro, onde o pessoal falava, para uma feira extremamente estruturada. Obviamente é uma parceria público-privada. Seria um modelo a se seguir, ou você acha que não, ou vocês, no caso, para a feira de caro, da, da Sulanca, não seria um modelo tão adequado? Ela é uma referência, é claro que ali facilitou, porque a
1: área é privada. Então, os Uma empresários parceria nesse, então seria bom. É, teve, teve a sintonia com o município, mas todo o investimento foi privado, com um planejamento dentro de um terreno próprio,
0: que se mostrou um exemplo a ser seguido. Só para o pessoal de casa que a... não entende, o que quando se fala de dinheiro privado significa dizer que se dispensa licitações Exatamente. e o processo é mais rápido. Né? Exatamente. Todo o investimento foi feito ali os empresários fizeram o investimento
1: na melhoria e hoje cobra espaço do chão. Do banco. A gente tem que fazer o seguinte Até cortei, cortei não, de. Tranquilo, não, é, o tranquilo assunto, é, é. Não, O assunto merece A gente que a tem que fazer, fazer tem o debate. seguinte
2: Tem que querer, tem que ter vontade Para resolver o problema ali. ali Ali é um equipamento Econômico Ali tem que estar ali gente que trabalha E que visa o lucro O município, prefeitura Não sabe gerenciar Vender para ter o lucro Sabe gastar e às vezes não gasta bem Aí o que é que ocorre? O município tem que fazer essa parceria público-privada Agora, se cria um, 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 estatutos um, no contrato Dizendo como o município quer que aquela entidade privada vai administrar Todo sulanqueiro tem que ter a cabeça de empresário Todo sulanqueiro tem que entender que é preciso melhorar o acesso do, do comprador, do seu freguês na feira. Mas hoje, o próprio sulanqueiro, os bancos se fecharam tanto que está parecendo como se fosse favela. Tem canto lá que parece uma favela. Aí o que é que acontece? Tem que haver uma mudança de mentalidade do sulanqueiro né? e criar espaço para o comprador vir comprar. E criar espaço para o comprador que da sua cidade quer comprar aí com, via os meios de comunicação, internet, enfim, todos os meios que existem disponíveis à sociedade. Aí a gente ter o, o aeroporto, a gente ter, dar essa facilidade para a gente produzir. Porque o povo produzindo, o povo vai viver bem. Agora, a gente tem que tirar da cabeça que o público resolve o problema financeiro, não resolve não, o público, o público tem que ser o seguinte, o executivo, a parte pública, saúde, educação, segurança, abastecimento, deixe ganhar dinheiro, quem sabe ganhar dinheiro, dê condições para o empresário tomar conta do setor, agora que haja restrições, Sim. que não deixa ele fazer do jeito que quer, e o contrato pode muito ruim fazer isso, com o contrato entrega a, a, uma, a, uma, a uma uma um, isso os é aquele mesmo, alguns empresários ali dentro que estão que saindo bem para administrar, e você vai ver Caruaru crescer, e a gente ter qualidade de vida, porque a qualidade de vida chega pra, primeiro com a você poder manter sua família
0: você ter, a, vamos dizer assim o sustento, a dignidade da sua família para a gente falar sobre a feira, eu vou fazer depois, vou trazer a comissão para a gente falar especificamente da feira, é, de tudo que vocês têm visto lá, porque agora vamos responder a pergunta da Nininha referente à via aqui da Rádio Cultura. Ela muito muito vou bem pensada.
1: Vou tranquilizar, Nininha, com as duas informações. né A via está bem próxima, né? tá entrou no planejamento de adiação.
0: Essa via que vem dessa ali do Via Serena. Essa via
1: Serena chegar até os estudos da Rádio, que vai beneficiar também, como você ah, bem colocou, é uma animal. A alma animal já entrou no já planejamento. já entrou no shopping
0: já tira o gargalo é, de entrada já, ali para a faculdade já entrou, já entrou no planejamento tá já
1: tranquilizou isso sobre a, as obras da construção da nova sede até é importante Lula estar tá aqui né toda essa discussão toda essa construção iniciou também por Leonardo né quando teve a iniciativa primeiro criou o fundo primeiro ele construiu com os prefeito Zé Queros a doação do, do terreno em seguida criou o fundo especial que ele começou com as sobras do do 10 o fundo, Lula deu continuidade da mesma forma com recursos importantes que foram direcionados para o fundo e a gente agora, porque na verdade a ação é do poder legislativo, e a gente está dando continuidade em conjunto todo esse procedimento. A licitação foi feita, já existe a empresa vencedora, o projeto original era de um investimento de aproximadamente 10 milhões e meio, a empresa vencedora venceu com um projeto para execução de 8 milhões. E 900, né? E a gente já está para fazer a homologação e a gente está muito otimista que agora, no início de junho, as obras sejam iniciadas, vocês da imprensa serão convidados por todos o os vereadores e um vereadoras. Me, me
0: corrija se eu estiver errado, por causa da pandemia. Parece que foi utilizado ou, ou ficou disponível esse fundo ou eu estou errado? Eu viajei nas Não, informações. O fundo, o fundo existe, ele foi abastecido,
1: inclusive na pandemia, até por conta do não funcionamento, foi durante justamente também, se iniciou já durante a administração de Lula, enquanto presidente de 2020 enquanto a pandemia, porque a gente diminuiu o, os recursos, a utilização de recursos para uhum. manutenção da casa né? a partir do momento que a gente estava virtual que a câmara não estava no seu pleno funcionamento, isso também gerava economicidade então, essa economicidade contribuiu para o fundo. Hoje, desde 2022, o último ano que pôde receber o fundo pôde receber recursos foi até 2021. Né? Depois teve uma, uma mudança na legislação, que o ano passado, os recursos do fundo, é, as sobras do Dodex, já não puderam mais abastecer o fundo. Então, a gente está num, num sentimento positivo. Né? O fundo hoje tem aproximadamente 3 milhões e meio de reais além das sobras que possam vir do Odésimo, e a própria lei do fundo permite é, emendas parlamentares, estaduais, federais, é, recurso do próprio governo do estado, como também da iniciativa privada. Então a gente está muito otimista para que no próximo ano a gente esteja
0: entregando a nova sede à população de Caruaru. Vamos agora para mais uma pergunta por áudio. Quem mandou essa foi o Jorge do Agreste, lá de Pau Santo. Boa tarde, Jorge. Boa
4: tarde, Tony. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde a todos os ouvintes. O que eu quis dizer é a seguinte forma. É, a gente quer parabenizar os seis prefeitos aqui, a, a Drait Nejaim, a também o vereador Finado Lambreta, também a seu João Lira Neto, né? Tony Gel, enfim, a todos, né? E dizer que o que a gente precisa é de mais estrutura, de mais compreensão Pois, como o vereador Lula falou aí, é, ali tem duas feiras, a feira privada e a feira pública. Porque a feira privada, ela, ela crucifica o povo, né? Ela crucifica os feirantes porque você tem que pagar 50 reais por cada feira. Se você atrasar, tem que pagar mais o um juro. Se você atrasar mais, é, duas, três, quatro, cinco feiras, você é travado, não pode mais vender no seu banco. Seu banco é repassado para outro. Então, lá fora, na feira livre, fica... Uma, você fica pagando apenas R$ reais e aí fica difícil, né? E parabéns pelo aniversário de Carvalho e parabéns a todos que estão apresentando o programa e ouvintes.
0: Obrigado, Jorge. Vamos lá para a consideração. Inclusive, eu ia fazer, por isso que eu disse, vai ter que voltar a comissão da feira que vem a te falar, porque uma das minhas perguntas referente à, à parceria público-privada é: caso acontecesse um parferi, uma parceria público-privada ali na feira da Sulanca, poderia permanecer o valor que os ferantes já pagam? Mas olha, o ferante já paga mais caro. Na,
2: na feira pública do que a privada. A privada tem duas feiras. A privada oferece condições ao feirante que quando o feirante tem essa, esse, esse privilégio dentro da feira do privado, ela sai mais barato para o feirante que está na na, 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 na feira pública. do FUNDAC uhum. do que a feira pública. O mal é esse. É porque a pessoa tem que pensar grande A gente não pode pensar mais nessa, nessa feira da Sulanca Como algo pequeno Como algo que quem não tem o que fazer Tem que fazer a feira, não tem, vai para lá e fazer a feira A gente tem que pensar que é uma economia grande Olha, foi feito agora uma audiência pública Por, por um deputado Abimael, vereador Bruno Abimael, pronto e, e foi visto o quanto o investimento é alto O quanto é, circula de dinheiro dessa feira Aí o que é que é preciso? Tá dando certo lá em Santa Cruz Tá dando certo em Toritama O pessoal que faz a feira aqui também vai para Toritama E eu não vejo as pessoas falando, sofrendo e gritando por causa do pagamento todo mundo está pagando e está vendendo eu acho que a gente não deve pensar no que está pagando, o que a gente precisa pensar é em atrair mais pessoas para virem comprar aqui e melhorar aquela feira, na hora que você melhora você cuida do seu negócio, as coisas melhoram, não deixando do jeito que está esse pensamento de Jorge muitas vezes é o pensamento que é ruim para a feira e até para ele mesmo ele tem que pensar grande, ele tem que realmente procurar melhorar aquela feira e não pensar no que está pagando porque se a pessoa não tem 15 reais, fala que que 15 reais, não tem, que negócio esse que não está dando esse lucro? Tem alguma coisa errada. Aí, tem que se pensar que para Jorge ganhar muito dinheiro e pagar o que tem que ser pago e, e ficar tranquilo
0: e vivendo com dignidade, com seu suor e seu salário. O Breno Carvalho está perguntando, dizendo, boa tarde, Tony. Bruno Lambreta, será o futuro prefeito de Caruaru e eu votarei nele. Breno Carvalho do BIR Eletro. Tem? Um abraço, Breno. Intenção em ser
1: prefeito. Conto com você, conto com sua confiança ano já, que vem na reeleição tá... para vereador. Fiz a mesma
0: pergunta para você aqui, ó. que fez a pergunta foi o Zé. É, o Zé meu Deus, deixa eu pegar aqui o nome do, do rapaz, porque aqui atualiza depois do celular. Agora, do, foi o Alexandre, lá do São João da Escócia, ele também tá perguntando se você já se interessou em concorrer ou a presidente ou a vice-prefeito eu, vice vice eu, é. eu ia mexer com o é. Bruno, Ou é. vice-prefeito.
2: Eu ia mexer com Bruno Aí agora já não vou agora, mexer né? mais. <risos> <aí. pata lá. risos> Veja, Todo político tem interesse de servir a, ao seu povo, à sua cidade. Eu acho que em qualquer função que o povo me colocar, eu me sentirei feliz, satisfeito e estimulado
0: para trabalhar. Bruno Lambreta, vamos lá. Já teve gente falando que você seria um possível nome para vice-prefeitura daqui da cidade de Caruaru. Isso é verdade ou é só fake news?
1: Tony, veja, a partir do momento que a gente está na vida pública, né, eu estou exercendo o terceiro mandato, de vereador com muita honra, com muita alegria e muita responsabilidade. Essa responsabilidade dada pela população. É claro que você ser lembrado, né? Essas perguntas, você ser lembrado, isso mostra que você está seguindo um caminho positivo e eu fico lisonjeado com isso. Agora a gente, a gente tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, a gente fica lisonjeado, né? Eu estou muito feliz, né? Principalmente com o meu momento enquanto político, enquanto vida pessoal, eu estou no momento acho que no melhor momento da minha vida né? no, tanto no pessoal avô entrei, Lula sempre me falava isso é. quando entrasse para o time de avô hoje eu sou avô né? e assim, a vida, a política ela é muito dinâmica, né? mas eu estou muito feliz, a gente está num, num momento de construção, cumprindo com o com nosso compromisso de honrar o povo de Caruaru à frente do poder legislativo essa legislatura tem dado uma demonstração de espírito público, de compromisso. Então, a, a gente vai discutir 24 em 24. Né? Eu acho que esse é o caminho, eu acho que o, o, o que o povo espera da gente é que a gente, nessa legislatura, nesse mandato, a gente possa devolver com muito trabalho e com muitas conquistas para calar o nosso mandato de
0: vereador. Então, 24 a gente discute em 24. Ou no final de 2023? A gente vai, vai, vai pegar esse assunto até o final de 2023. Olha só, o Rogério Santa Clara perguntando ao a, Lula Torres, existe alguma previsão em relação a um novo acesso para o residencial Chique-Chique? Já foi solicitado isso na Câmara de Vereadores? Alguma ah, há sempre um de, de
2: debate, né principalmente o vereador Bruno Labreta, que... que tem levantado muito esse debate o, o vereador
0: Fagner Fernandes também. Tem que ter acesso ali é. para Boa Vista porque a Boa Vista antigamente era só acesso da Boa Vista Panorama, agora é Boa Vista, Panorama chique, chique.
1: Eu apresentei já o requerimento aprovado pelos vereadores pra, porque aquele acesso ele foi entregue em 2018 uhum. né, aquele primeiro acesso aos residenciais que hoje corta o bairro Jardim Boa Vista e o bairro Andorinhas, até os residenciais só que o crescimento né, do, do, principalmente dos empreendimentos Aquele acesso Do primeiro momento ele suportou ele Hoje ele já não suporta por essa concentração De moradores uhum. Então de fato ali você precisa ter a Avenida João José Dutra como ela já existe E ter um outro acesso só Existe defini... uma possibilidade pela BR, pela 104. olhe Olha, para aquela questão do chique-chique Do bairro Andorinhas O melhor caminho é dentro pelo, pelo Bairro Jardim Boa Vista, através do loteamento do Ramiro de Souza Sim Dúvida, Ela é muito claro, sai ali atrás do clube dos bancários, você teria Sim, como tá. gerar tranquilamente uma nova via. Inclusive, vai discutir
0: isso com o secretário já. Vamos fazer outro programa agora sobre Boa Vista, que eu moro lá. Ótimo. <risos> Vamos agora para mais uma pergunta. Luciano Pintou, boa tarde, Luciano. Rádio do Nordeste, boa tarde. É, bom dia Lula e Bruno André, tem a você aí, é, esqueci seu nome aí, ali. Alex. Tony, é porque é não sou bom aquela dia? Cagete, o que vocês podem fazer? Ou a autoridade ali, o executivo, pelo amor de Deus, porque ali está uma favela lá, um drogado da Foi, um modista um da um, em pleno centro de Cavalo um, bem dizer ali, quase no coração da cidade, ali não era para existir aquela cajeta daquele jeito abandonado. Tem que haver alguma coisa, né? Eu chamo de Luciano, daqui a, a, a tem que agir, vamos aumentar, fazer alguma coisa ali, né? Aquela é cachorra. Tá demais, gente. Dá pra fazer ali uma creche, uma escola, sei lá, outra coisa, né? Eu acho que é. Eu... Valeu, obrigado. Obrigado, Luciano. Eu acho que eu sei o que ele está falando. aquela questão ali da CAGEP, que o pessoal chama de SAGEP, que parece que ali é um prédio. Houve uma invasão. Do... Houve uma invasão, e, houve uma invasão e né? E é do governo do estado, se é. não me engano, né?
2: Tinha um projeto para, no tempo de Queiroz fazer o terminal sul, sul ali. E Dequelas a prefeita a Raquel também pensou em alguma coisa. Eu acho no que era o centro,
0: era a, a, os centros de serviço da prefeitura. Parece que já pensou em sei lá. Pronto, Mas o problema da autorização. É, é do a estado, questão né?
2: todinha, é decisão, é querer, é ir atrás. Eu acho é porque... que agora
1: fica mais fácil, é... né? Porque ela está à frente do governo do Estado, nessa sintonia com o prefeito Rodrigo Pinheiro, em, em, em é, enxergar a importância daquele equipamento e realmente aquele espaço precisa ser dado um serviço ao município. E o alerta
2: do cidadão aqui Sim. foi muito importante porque realmente se a Câmara pode... É, fazer uma, uma visita tudinho, agora não é só tirar o pessoal lá, é o município é, construir casas e fazer a doação tudinho, tudo dentro do, do, do que a legislação pede e realmente aquele espaço todo ali servir a Caruaru que precisa demais daquele espaço
0: exatamente, e ali é o, o que o Luciano falou também, tem a questão muito de droga e a gente é, tem é um verdade. equipamento que é a Via Parque que passa na frente, tem muita gente ali que depois de determinada hora não usa o equipamento com medo de assalto, exatamente exatamente por essa questão do, dos de drogas. Deixa eu começar com uns abraços aqui, senão, não, senão o pessoal vem aqui e aí quem recebe o abraço sou eu. Ó, o Heleno do Morro tá dizendo um abraço pra você, tom, pra todos, quero parabenizar o grande vereador Bruno Lambreta pelo excelente trabalho na Câmara e um abraço pro meu amigo Lula Torres, foi o Heleno do Morro. É o concorrente do padre, ele sabe o que eu <risos>
2: depois eu, ele, ele sabe o que eu
0: estou dizendo. Abraça, nem logo, logo terá a festa da polenta, né? Rodrigues Alexandre, ele está dizendo boa tarde pra você da Rádio Cultura, Neguinho, manda um abraço para Bruno e Lula, estou na escuta sempre. Deus abençoe a todos nós. Amém. Ab um abraço, neguinho. Aqui o Rogério já foi, foi a questão da pergunta do Chique Chique e tem mais um áudio aí, vamos chamar o Louro da Malhada. Boa tarde, Louro.
2: Boa tarde, meu querido. Aqui é o Louro da Malhada.
0: É, um abração a todos
2: vocês aí da mesa, que Deus abençoe todos vocês. Eu só queria saber uma coisa. Essa sulanca aí, podia dar uma mudada aí rapaz, chegasse nessa brasilita aí, sabe? Fizesse um tipo de uma coberta, pra todo mundo vender aí coberta, pô. Se você for no Juazeiro, até no Juazeiro rapaz, se você for lá, tem uma feira, sabe? de roupa, vende tudo lá na feira, entendeu? Mas é tudo coberta aí rapaz, tudo cobertinha aruto tá faltando aí um povo mais inteligente, rapaz. Fazer uma coberta nessa sulanca aí, já que não muda mesmo. Dá uma reforma aí nessa sulanca aí, cumprir isso aí, pô. Pra o sulanqueiro vender pelo menos da folga, beleza? Aquela boa tarde, tô sempre na escuta, viu? E parabéns pelo programa. Valeu, Louro, da valhada.
0: Valeu, Louro. Obrigado pela audiência sempre.
1: Louro, inclusive eu me acho que foi em 2018, numa visita que a gente teve no 18 de maio, com a então prefeita Raquel Lira, com o secretário extraordinário da, da feira, José né? Pereira, eu apresentei requerimento que poderia ser dentro de uma possibilidade né, de, de ter toda uma cobertura né, no 18 de maio, que seria uma das alternativas, mas é o que a gente tem discutido. Ela precisa de uma decisão de investimento, seja pelo próprio município, seja através de uma parceria, enfim precisa ter uma decisão. É onde a Câmara está contribuindo. Né? A comissão vai apresentar muita, muita sugestão importante do relatório que ela vai fazer, das visitas que ela tem feito. Então, a Câmara está enquanto provocadora e enquanto provocada pela população. Ela vai apresentar sugestões para que o Executivo tome a decisão administrativa. E, Tony, a gente ainda
2: deve agradecer muito, porque o investimento que Caruaru recebe não é só o investimento produzido aqui. Gente que ganha dinheiro em Toritama, em Santa Cruz e outras cidades... Está vindo aqui, está construindo aqui. Uhum. sabe? Aí a sorte nossa e dessa região foi a organização ainda de, de Santa Cruz e de Toritama. Essa questão da Sulanca avançou muito. Outros estados estão copiando o que nós iniciamos aqui. Aí, quer dizer... Já temos concorrência na Bahia e em outros estados. Ou a gente vai se aprimorando, ou a gente avança, ou praticamente nós vamos, é, vamos dizer assim, ser engolidos é, pela tecnologia e pelo o nosso marasmo, do nosso ter parado no tempo.
0: Eu queria já agradecer a presença aqui do Luiz Ferreira Torres Filho, Lula Torres Obrigado, eu queria que você deixasse Uma mensagem, tem dois minutos Para deixar uma mensagem de parabéns à nossa cidade Caruaru E reforçar aí, esse seu trabalho bem, bem que eu falei no comecinho Que política é chamado, assim como acho que a vida religiosa Também é um chamado, e aí eu acabei adivinhando O que eu não sabia, dois minutinhos Eu quero agradecer
2: Quero parabenizar e dizer que amo muito Caruaru Porque Caruaru Me viu nascer Caruaru, colocou na minha vida a minha esposa, que estou completando 39 anos de casado e graças a Deus, agora continuo apaixonado e feliz com a minha família. Eu tenho dois filhos, tenho Luiz Neto, Luiz Ferreira Torres Neto, tenho Paulo Torres e tenho quatro netos, que são duas netinhas e dois netos. Eu vivo hoje um momento muito feliz da minha vida. Um, um, um momento de, 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 de um bom casamento, um bom relacionamento, o um amor que graças a Deus perdura até agora e a família unida. E eu devo muito a esse clima, essa maneira de Caruaru ser, que a, a abraça tanto, acolhe tanto seus, seus filhos e até pessoas que vêm de fora. Caruaru, Deus te abençoe, obrigado por tudo e que você seja sempre essa princesinha que abraça, que ama os seus filhos e as pessoas que também vêm aqui para ter os
0: braços e, e se ser tão bem. Vou também agradecer a Bruno Henrique Silva de Oliveira que não adianta dizer esse nome porque vão chamar sempre de Bruno Lambreta. Obrigado pela participação e deixa a mensagem aí de aniversário para a cidade.
1: Tony, agradecer a você pelo convite, né, a todos que fazem a Rede Cultura, em especial Cultura Entrevista, né, estarei sempre à disposição, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com meu amigo Lula Torres e da gente poder estar falando da Câmara, das ações do Legislativo, né, dessa, dessa relação importante e a responsabilidade que o Poder Legislativo tem. Né, eu queria aproveitar também esse momento para parabenizar a minha cidade e a cidade onde eu nasci, Lá da minhas raízes, lá no pé do monte, na Rua da Cruz, número 50, né? Onde seu passinho e, e Dona Toninha fincaram suas raízes, de onde saiu o Lambreta, que lá nasceu naquela casa, inclusive. Então, ter a honra de ser caruaruense né? Dessa cidade tão importante, dessa cidade tão acolhedora. E que a gente celebra, como disse... É, Lula colocou muito bem, agora estou num momento mais feliz da minha vida pessoal estou num momento muito feliz da minha vida política, né? o orgulho, a honra de ser político, né? de estar junto com meus colegas hoje nessa legislatura, de ainda ter a responsabilidade dada por meus colegas vereadores, de estar junto com todos, estar nesse momento na, na presidência então, quero agradecer e parabenizar a Cabo pelos seus 166 anos. Eu queria mandar um abraço especial também ao prefeito Rodrigo Pinheiro. É, você falou, essa semana terá o, o São João na Roça lá em Pelada. Eu tenho certeza que será uma festa lindíssima. Eu tive na última semana, lá em Cachoeira Seca. Pela iniciativa, a sensibilidade que ele teve junto com sua equipe. De, a gente sabe da importância do São João na Roça... A então prefeita, ex-prefeita Raquel Liri, hoje governadora do estado, teve essa visão né, de criar o São João na Roça, de fortalecer as comunidades rurais. E ele, para ter esse avanço, dando continuidade a isso, avançou né, diante de um diagnóstico que se tinha, porque quando a. a as festas aconteciam no período de junho, por mais que a comunidade era privilegiada, mas muitas pessoas vinham para o pátio, Tinha uma concorrência muito séria. E agora não, a comunidade está lá e a cidade está indo para a comunidade Isso. conhecer a história da, da festa. Então parabéns, parabéns ao prefeito por essa iniciativa e temos certeza que além disso teremos um
0: durante o mês de junho São João, São João grandioso. É, um abraço. Para... Uh, primeiro agradecer, parabenizar também o, o prefeito Rodrigo Pinheiro, porém eu sempre parabenizo cobrando alguma coisa, o pedido do ouvinte do Alisson <risos> Barbosa, ele está dizendo, tudo bem a questão lá de peladas, mas passar pelo menos uma máquina ali no local para tentar amenizar o problema. Vai que consegue agora, vai ter festa vai, lá? Né? Não,
2: não, a festa não vai ser nesse local. Ah, tá. Já não vai ser por causa do, do que a Alisson está falando. O que nós vamos fazer é realmente o trabalho logo sério, para não, não fazer agora e daqui ao um mês estourar tudo de novo. Eu quero só agradecer a você o espaço, a Vanda Maia, viu, e o pessoal da cultura, um abraço a Bruno. Enfim, a Paulinho que está aqui, a Léo, enfim, a
0: todos da cultura. Muito obrigado. Léo e Paulinho, me aguardem que a gente já vai marcar uma próxima pauta aí falando sobre a Feira de Caruaru e a Feira da Sulanca especificamente. A gente agradece um cheiro grande do seu coração e parabéns Caruaru. A gente amanhã tem programa também falando ainda na nossa cidade, é um programa especial contando um pouco da parte histórica de Caruaru. E para você que nos acompanhou, estamos disponíveis no Facebook e também no YouTube. A partir desse momento também no Spotify. Até amanhã.